0: Radio Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mujeres de Acá
1: de acá y hasta las 11 de la mañana los vamos a estar acompañando en vivo por supuesto exceptuados del aislamiento obligatorio, preventivo y social pero aquí estamos, ¿vale?
2: Aquí estamos, tratando de seguir hablando de coronavirus eh, con perspectiva de género en el debate durante la semana cada día hablamos con Marce de eh, qué temas pueden interesar también desde una perspectiva, y la verdad es que hay muchos, y es necesario también volcar la información para quienes están en sus casas cumpliendo la cuarentena y eh, pueden enterarse de qué alternativas, por ejemplo, como hablábamos la semana pasada, en casos de violencia, pedir ayuda.
1: Pedir ayuda y estar atentos, por supuesto, quienes acompañamos, somos círculos cercanos, familiares y amigos, ante cualquier situación alerta o alarma para mujeres que están transitando situaciones de violencia, insistimos con esto, no, en este contexto de aislamiento, confinamiento, encierro y muchas veces incomunicadas. Por eso el domingo pasado vimos, eh, compartimos algunas herramientas y estrategias también, porque en esto también es importante ser creativos, ser
2: creativas al momento de, ...de acompañar y asistir, ¿no? Exactamente, una de las cuestiones... ...que eh, aprendíamos la semana pasada... ...y difundíamos también a través de la radio pública... ...es que si estás con, con, con problemas... ...o conviviendo con un violento... ...o en una situación extrema... ...y querés pedir ayuda... ...salir a pedir ayuda... Eh, ...no implica violar la cuarentena... ...sin embargo amanecimos este domingo... ...con una noticia... Eh, ...en donde esa perspectiva de género... ...parece no aplicarse nada menos... ...que en una comisaría de la mujer...
1: ...todo lo mal que uno puede hacer... ...está hecho en esta crónica... ...que publica Patricia Blanco... ...en Infobae, una mujer... ...el miércoles de la semana pasada... ...se acercó hasta... ...la comisaría de la mujer... ...en la localidad, en el partido de San Justo... ...en la provincia de Buenos Aires fue acompañada por quien es su, su cuñado, alguien de su familia, de su círculo más cercano, porque claro, en este espacio lo hemos hablado infinidad de veces, ir a denunciar, romper ese círculo de la violencia, no todas pueden hacerlo en soledad y enfrentarse, tal vez por primera vez, a una situación de denuncia. Entonces el cuñado la acompañó a esta mujer, le toman la denuncia, llega a la comisaría, rápidamente se instrumenta la exclusión de, del hogar a este violento, pero ese cuñado también tuvo una denuncia, tuvo una infracción, ¿por qué? Porque no había forma de justificar que estaba
2: violando el aislamiento. Acompañar a una mujer en situación de violencia para pedir ayuda no lo tenían en cuenta como un parámetro posible para salvarlo, de, eh, exceptuarlo también de esta, de esta cuarentena. Algo que parece insólito porque si entendemos el contexto de la violencia, una mujer la edad que tenga, si va y se anima y se atreve, hasta puede necesitar la ayuda de alguien que la acompañe, que la sostenga, que la lleve en auto.
1: Absolutamente, y tengan en cuenta ustedes también que cuando sí. nosotros contamos estos imponderables, estas situaciones que pasan, me preguntaba hoy esta mañana cuando leía la nota, la crónica de Patricia, ¿qué habrá pasado con esa comisaría antes de la pandemia? ¿no? ¿Qué otras situaciones o circunstancias habrán vivido mujeres que fueron a denunciar situaciones de estas características y se han encontrado muy probablemente con muchas puertas que se cerraban cuando en realidad debiera ser lo contrario. Solamente un apunte, este domingo en el boletín oficial, y tiene que ver con esto, se publicó una resolución, y lo hablamos la semana pasada también, firmada por el Presidente de la Nación a través del Ministerio de eh, las Mujeres, Diversidades y Géneros, que precisamente dentro del de Grupo de las Mujeres y el colectivo LGBTI, y sus hijos, si necesitan ir a pedir auxilio, ir a pedir ayuda o denunciar, están dentro de los grupos que se llaman, exceptuados de este aislamiento, por fuerza mayor. Así que si en este momento estás escuchando y necesitas y tienes la posibilidad de ir a denunciar, estás exenta y te, apara, te ampara, aparte el boletín oficial de esta mañana.
2: Bueno, queríamos arrancar con esto porque es absolutamente coyuntural del momento y también abocarnos a lo largo de esta hora eh, de programa en mujeres de acá a una población muy vulnerable, la población trans, travestis, transexuales, transgénero. Una población por estos días aún más vulnerable, eh, teniendo en cuenta que eh, la mayoría, el 90% se encuentra fuera del mercado laboral, esto implica tener una situación de vulnerabilidad, precariedad y expuesta a cuál es la vivienda, cómo se cumple un aislamiento cuando el contexto es precario también en lo habitacional.
1: Porque, como decía Valeria, entre el 80 y el 90% de este colectivo está o estuvo en situación de prostitución y el, el aislamiento, el confinamiento, la imposibilidad de salir a la calle y encontrar allí su principal ingreso para subsistir imposibilita, por ejemplo, el pago de los alquileres. Si hablamos de alquileres en hoteles claro. y pensiones que hoy día... Hoy día pueden estar pidiendo en la capital federal y en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires entre 800 y y mil pesos ¿cómo hace alguien? es la pregunta que tenía con el trabajo sexual y con ese ingreso la posibilidad de pagarlo es prácticamente imposible e incluso sumarle la imposibilidad de acceder ahora
2: mismo en este contexto a la formalidad o informalidad de otro trabajo ¿no? Claro. o a, a una alternativa aún teniendo un, un resto de plata si alguna lo tiene a una situación de eh, un alquiler una pensión un hotel a propósito de, de todo esto además hubo también una noticia ya lleva un, un par de semanas, varios días, allí en el barrio de Balvanera.
1: Sí, en el barrio de Balvanera y precisamente en una pensión, el dueño, los dueños de este tipo de lugares que tienen varias particularidades. Por lo pronto que el alquiler se pague al día y en un horario especial y que tienen varios inmuebles de estas características y que algunos también hay que decirlos tienen formas bastante violentas de dirigirse a eh, las mujeres y los varones trans. Antes de pasar a, a la primera entrevista, vale, es importante decir que el presidente también, a través de, de un decreto de necesidad y urgencia, y en el artículo 2, detallaba que se suspenden hasta el 30 de septiembre, hasta pasando la mitad del año, la ejecución de sentencias judiciales de desalojo, siempre y cuando, por supuesto, el litigio se haya eh, promovido por el incumplimiento de, del pago, ¿no?, claro. del cobro de este alquiler, así que, tienen por lo menos
2: esta protección. ¿Basta? ¿Es suficiente? Bueno, probablemente no, pero claro, no es no pagas y te saco a la calle en un momento en el que hay que guardarse. Silvana Chocobar eh, es parte de esta lucha allí en el Hotel Saavedra, en Balvanera, este hotel que pretendió ser desalojado, cuyo desalojo resistieron eh, al menos tres personas, travestis y trans, eh, y le damos la bienvenida a mujeres de acá, vía telefónica, por esta misma cuestión. Hola Silvana, buen día, Marcela y Valeria, te saludamos.
3: ¿Qué tal, cómo estás, todo bien? Todo en orden acá, buen día, bien, gracias a Dios, todo en orden.
2: Bueno, to todo en orden eh, ya es este, un, un adelanto positivo en medio de un contexto de sí. mucha incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Cómo está la situación hoy?
3: Eh, no, mira, él arregló, eh, llegó un convenio con la policía y con gente de la legislatura, eh, de varias eh, instituciones que nos ayudaron, así que no nos pueden sacar, por el momento no nos pueden sacar. Pero si me,
2: sí, se, se bueno, vive un momento de mucha tensión.
3: Sí, demasiado, demasiado porque es una persona bastante agresiva. Y quería que le pagáramos todos los días. Imagínate, yo trabajo en la zona roja de Palermo, a pesar de que sea mayor, pero no podía salir a trabajar y, de hecho, estoy con la cuarentena como corresponde. No voy a salir ni tampoco voy a meter a nadie en mi casa.
2: ¿Cuántos años tenés?
3: 56.
2: Silvana,
1: un buen día. Una particularidad es a decir que Silvana tiene 56 cuando sabemos que la expectativa de vida de la comunidad trans, por lo menos en la región, es entre 35 y 40 años, la mitad de la expectativa de vida de, de, de las mujeres. Silvana, te quería preguntar, ¿cómo es en el día a Yo día? Yo escucho
3: muy poco, si podrías levantar el volumen. Sí, te quería preguntar,
1: ¿cómo es el día a día en el encierro, el confinamiento, no tener un ingreso? Tu historia particular y también con la de otras compañeras que seguramente están intercambiando esta situación que viven.
0: Sí,
3: la verdad que sí. Bueno, nosotros gracias a Dios, con la ayuda de distintas instituciones que nos definen a nosotros dentro del colectivo trans, eh, tenemos provisiones que nos acercan a ellos, ¿viste?, que son varias. Y después con el tema eso de algunos gastos que tenemos, mi familia me pasa dinero a través de una cuñada mía que vive acá cerca, y eso, para poder tener para los gastos diarios, que son cosas de higiene que no me traen, poder comer un pollo, un pedazo de carne, esas cosas, que no me traen obviamente la provisión. Uh -huh. Y eso, así que vivo encerrado acá. Yo igualmente hice cuarto de ingeniería civil, así que estoy preparando unos prácticos para poder ver si puedo entrar en un colegio donde enseñan a chicos trans, gays, lesbianas. Uh -huh. Ahora, cuando termina la cuarentena, obviamente, en Mochasrina, no sé si tienen conocimiento de eso. Sí,
2: ya hemos hablado del Mochaceli, sí. Eh, Ajá, que sí. también está dicho, sea, de paso, en un en ratito lo vamos a sumar por redes sociales, están haciendo una campaña de donaciones, seguramente parte de esas donaciones que les han, que les sí, han llegado. Sí, por
3: eso te decía el Mochaceli, a, a, a Mat, eh, después tendríamos la parte de Inari, también nos traen, a cada Comuna Número tres también nos traen provisiones. ¿Cómo Así se hace separado
2: que... Porque vos decís, bueno, más o menos ahora con una orden judicial y con estas donaciones la van llevando. Una cuarentena que además se extiende y probablemente se extienda. Ay,
1: Pero el día a día que...
2: con el dueño de un hotel que ya pretendió desalojarlas, que en el trato diario debe ser eh, también violento, ¿Cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sobrelleva?
3: Mira, con el tema de que viste que tiene restricciones para llegar a nosotros, no nos está molestando en estos momentos, la verdad. Sería mentires, y te digo que sí lo hace, porque yo ni lo veo prácticamente. Yo estoy acá todo el día encerrada, bajo a cocinar y nada más que eso. Y después vengo, veo televisión, hago cosas que necesito hacer y así estoy. Recibo las provisiones cuando me llaman para recibirlas hasta abajo y nada más, ahí estoy un poco nervioso.
0: No, <risa> <trans> tranquila, <risa> tranquila.
3: ¿Cuántas compañeras
2: son? Eh, cuántas compañeras eh, somos, que mira,
3: somos tres chicas trans. Eh, tres chicos gays y un chico que trabaja acá por la zona, ¿viste? Compra sus cositas y las vendes como se llaman manteros, algo así. Uh -huh. Somos siete personas.
1: Bueno, él también. A lo que ¿no? La
3: comunidad nos trae provisiones. Después hay otras más, pero no sé, parece que ellos pueden trabajar o tienen sueldo, no sé la verdad. Uh -huh. No los conozco mucho.
1: ¿Cuánto te, te cobra hoy día eh, cada jornada el, el dueño del hotel, el dueño de la pensión?
3: 800 pesos. Por día. Por día.
1: Sí. Y cómo se hace, digo, puede, seguramente el acompañamiento, la ayuda, el ahorro, pero seguramente, tal vez no en el hotel donde estás vos, pero tendrás conocimiento de otras compañeras en distintos puntos del país que esa guita no ingresa en el día a día, y aunque no las puedan desalojar, también es una situación de, de incertidumbre día a día.
3: Y sí, obvio, tal cual es así. Pasa de que con él firmamos unos pagarenos, eh, parece un recibo, sí. ¿viste?, de la deuda nos hizo firmar con todos los datos nuestros del, del DNI y como que cuando nos levantemos salgamos de la cuarentena digamos nos levantemos por decir este, empecemos a achicarle la cuenta eso a es lo que me hizo atención
2: bien. con esto o sea lo que vos estás diciendo es que y esto puede aplicar también a distintas situaciones tras el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente que suspende los desalojos esto claro. no implica que se exima del pago es decir vos vas a ir acumulando una deuda
4: claro Claro, ¿Existe el cálculo
2: es. de cuánto vas a terminar debiendo cuando se y termine la porentía? 20.000. 20, es mucha
3: plata. Es demasiado, sí, la verdad que sí. Bueno, pero hay que pagar, ¿no? ¿Qué Igual esperemos que cuando salgamos de eso se pueda trabajar mejor. Digo, porque todo el mundo va a, neces va a necesitar... ...hacer cosas, trabajar, generar... ...así que me imagino yo de que esperemos poder trabajar mejor.
1: Te quería preguntar Silvana también en lo que tiene que ver con... ...por supuesto la urgencia es de pagar la olla... ...de pagar en este caso la habitación de la pensión o del hotel... ...¿qué pasa con las otras necesidades? Por ejemplo de si alguna compañera eh, está atravesando alguna situación de, de salud... ...y necesita medicación, necesita acercarse a la salita... ...necesita acercarse al hospital...
3: Bueno, mira, gracias a Dios nosotros ninguno tuvimos ningún problema de salud. La verdad que eso es así. Así que me imagino que si alguna sale con algo raro, que se hizo con algún resfrío, algún dolor o alguna dolencia en el cuerpo, tendrá que ir al Fernández porque es donde mejor nos atienden. Uh
0: -huh.
3: El Hospital Fernández siempre está abierto a la atención de las chicas trans de una manera muy, 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 muy buena. Es interesante
2: también
1: el sí, dato, sabemos. saber que hay un lugar hay amigable. hay Hospital cuando...
3: donde realmente se maltratan.
1: Al Fernández van, no, digo, más allá de esta cuestión de, de buena atención y de ser inclusivos al momento de recibirlas por la guardia, también por una cuestión de, de proximidad, están cerca, para quienes nos están escuchando y no conocen la Ciudad de Buenos Aires, está cerca de la zona roja allí en, en Palermo.
3: Sí, ya sé, pero yo vivo en ONCE. A mí luego me decís qué es lo que daría yo si me enfermo acá.
2: Igual vas al Fernández. Igual, vas
1: igual al... voy
3: al Fernández. <risas> sí, tal cual. Igual voy al Fernández porque la tensión que tuve ahí las, las veces que, por ejemplo... Eh... En el Ramos
2: Mejía quedaría más cerca, claro. por ejemplo.
3: ¿Has pasado sí, por el Ramos no Mejía? Sé, no sé, Mira, yo la verdad es que a mí me maltrataron varias veces en distintos hospitales y que prefiero llegarme hasta el Fernández. Un micro me deja perfecto.
1: Cuando decimos, Silvana, si, si querés contarnos alguna situación de... Cuando una mujer trans, otra vez, te dice, me maltratan en la guardia de un hospital. ¿Cuáles son algunas situaciones que, que has vivido y que hoy seguramente muchas están viviendo en distintos puntos de la Argentina, al momento de necesitar atenderse en un hospital público?
3: Bueno, justamente, mira, te voy a contar una, una cosa que nos pasó. Hace años una amiga mía fue golpeada por cinco tipos y la desfiguraron completo. La lastimaron, le quebraron un brazo, todo, ¿entendés? Y fuimos a un hospital. Y en el hospital no la querían recibir porque tenían miedo de que tenga HIV. Fíjate vos, la ignorancia de la gente.
2: De todos modos, además... No la, querían, no la
3: querían atender y no la querían atender. Entonces agarré y le digo, mirá, ¿sabes qué? Yo la llamé a la policía. No sé, haré algo, moveré algo, ya estaba ATA. Llamé a ATA y ahí comenzaron todos los trámites y la comenzaron a atender. Pero no la querían atender, no la querían ni siquiera ingresar en la guardia.
2: Claro, claro.
3: Internet, Necesitar bueno, el soporte cosas todo cosas. el tiempo
2: de instituciones que vengan a recordar cuáles son sus derechos como personas, ¿no? Claro,
3: claro, tal cual. Pero aparte de la ignorancia de las personas, a ver, si vos te les ponete guante, ponete tu barbecho, no sé, si cual, pero atender a la persona, se está muriendo. No
2: es justo un médico, o sea, tiene quebrá, que todo ese protocolo, por supuesto.
3: Eh, no, fue una enfermera y la persona que estaba a cargo de ahí de recepción. No, después te pedí yo hablar con un médico, todo, le dije, mira, yo estoy llamando a la a hasta así que no sé, fíjate que es lo que vas a hacer. Uh -huh. Y bueno, vino el médico, hablaba, le entraron inmediatamente. Pero fue una situación bastante fea, y que por lo general te tratan así, ¿me entendés? Por lo general te tratan de esa manera. Era, por ejemplo, yo podría estar enseñando, el otro día discutí con, con una persona de telefónica que me estaba haciendo justamente algo para ayudarme lo cual no sé si termino haciéndolo o no. Que yo, por ejemplo, mi pareja me alquiló durante dos meses un, un lugar para que yo enseñe. Y me hizo todo el mueblaje, todo porque es arquitecto. El que era de que, bueno, empiezo el primer mes, estaba llena, cuando se pensaron a dar cuenta de que yo era trans, terminé el segundo mes sin un alumno. Y después dice que a nosotros nos gusta hacer la prostitución. ¿Me explico? Sí, claro.
1: También, Silvana, te, te quería hacer esta pregunta, que esta situación de aislamiento obligatorio también dejó en evidencia y dejó claro, dejó ver, eh, para muchos que no tenían idea, que supongo que deben ser bastantes, o aquellos que no, no quieran verlo, las condiciones precarias no y de, de extrema vulnerabilidad que, que están eh, las trans desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
4: Sí, tal cual,
3: efectivamente, sí. Por lo general, viste vos que la mayoría se destita con la minoría por distintas cosas, consumidos, miserias, o lo que fuere qué yo, por ejemplo al de una nota en crónica, te puedo buscarla en Google, viste, en Crónica me hicieron una nota y después hay comentarios de una, dice agarre un, decirle a esos, a esos así, que si agarre dice este una escoba, un, un lampazo o algo y vas a limpiar a la gente que necesita que le limpien la casa Mirad inclusiva
2: tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, de alguna manera, este tipo de espacios en la radio pública que llega a los distintos rincones del país, tratamos, intentamos de arrimar ese granito de arena para que empiecen a cambiar las cosas, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, pero todavía creo que falta demasiada educación de la gente. Demasiado, demasiado, ¿viste? Ayer, por ejemplo, salí acá a la vuelta a comprar y vino un chico que está anda por ahí por la calle y me ha platicado, yo, pero tengo para mí. Y me empezó a insultar, a decirme todo. ¿Qué necesito yo para que me aprueben darle dinero a la gente? Está loco.
1: Claro, como... Claro, para circular un peaje, ¿no? Pegaje, yo ¿no? Claro. La, claro,
3: no necesito la aprobación de nadie. Fui aprobada por mi familia y eso es suficiente.
1: Y por, por la igual. ley que te aprueba encima.
3: Aparte, <risa> gracias a Dios, gracias a Cristina. Mira que empezó con el tema del documento. Te juro, fui la primera y ya cambié el documento. Mira. Cuando salió la ley esta, pero urgente, pum,
2: hasta. Silvana... Un placer sí. hablar con vos Vamos a estar acompañando es que no te servido
3: para algo mucho. Que la gente, o sea, Lo que pasa es que me encontraste muy nerviosa. No,
2: y esta, no, estemos pero... en contacto Porque me parece que también Más allá de que ahora estén tranquilas Por también lo que fue la resistencia A ese desalojo esto puede variar, esto puede cambiar. Eh. Tal cual,
3: porque, te interrumpa, porque esta es una persona bastante, mm. viste, que un día parece bien, al día siguiente es aquel que le pagué y así. No claro. sé, es bastante.
2: No, y habrá que hora. ver también esa deuda acumulada, de qué manera se puede encarar, ¿no es? Sí, bueno, es cierto tengo... que ustedes lo deben, pero también hay mucho abuso por parte, ¿eh? Así que sí, eso es, claro. es importante también, seguir en contacto y tender estos puentes y estos lazos, así que. Quedamos en contacto, te agradecemos Bueno, muchas mucho. gracias. Un abrazo Espero grande. que te servido
3: de algo para informar a la gente. Y si estuve muy nervioso, te pido mil disculpas no por favor, nada. Sí. el día. Un sí. abrazo este es un grande. grande. Buenos días, gracias, muy amable.
2: Bueno, muy fuerte, ¿no? El, el testimonio. Vamos a trazar ahora en un ratito un mapa de lo que está pasando también en distintos lugares del país con esta situación de extrema vulnerabilidad, ¿eh?
0: Tenemos música. Claro, claro que sí. Y la que llega es Susy y yo, con su traviarca, no podía
2: faltar. Claro. Te digo homenaje a Loana berkins y a todas las sin nombre.
0: Celebrándote, Loana, andará este guainito. Y entra lo canto, hermana, baila vieja a ti, a tu nombre, como antaño a Cristo, ahí bailando. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo hizo todo a prego. Este es un mundo mariposita y yo lo voy a festejar.
5: De 10 a 11 Mujeres de Acá Con Marcela Ojeda Y Valeria San Pedro
2: Hasta las 11 nos quedamos Y acompañamos a todos Quienes están haciendo la cuarentena Tomando mate individual Cafecito Ay, extraño tomar mate uh, Compartir Compartir sí. No estoy tomando tanto mate Sí, en casa sí Pero cuando estoy en grupo No hago mi mate individual si quieren se comunican, arroba mujeres 870 es nuestro Twitter, ahora vamos a, a postear también esto que mencionaba en, en la nota Silvana recién es una campaña de donación de padrinazgo y madrinazgo que está haciendo el bachillerato Mocha Celis, que es una organización que permite oportunidad de estudios a personas, a toda la población travesti y trans, eh, ya en su momento teníamos ganas durante este programa hacerles una visita,
1: vamos a sacando ir. la radio a la calle, sí, vamos a ir. Cuando... pero bueno, ahora
2: vamos a postear para quienes quieran, se suman con estas donaciones, que llegan y llegan a quienes realmente lo están necesitando.
1: Es importante también y siempre desde este espacio nos, nos propusimos hacer un mapeo, no una recorrida bien federal, no solamente lo que pasa por supuesto en la capital federal y en el conurbano, sino Sacar fotos para poder todos entender esta película de lo que estamos viviendo en nuestro país. En este contexto insistimos de aislamiento obligatorio del avance del COVID-19 y cómo afecta este, esta avanzada de la enfermedad a los colectivos, a los grupos más vulnerables barra Más Desprotegidos. Hablábamos en la capital federal, pero también les quiero contar lo que pasa en otras provincias de nuestro país y que eh, las protagonistas son el, el colectivo eh, trans, travesti y transgénero. La provincia de Neuquén y ya en este mismo espacio hemos escuchado a la hermana Mónica Astorga, que es una monja, que tiene allí... Un, un hogar de contención y acompañamiento a mujeres trans, con talleres y también y la posibilidad de ser nexo entre los estados, el estado y las chicas que en su mayoría, entre 90 y 95% allí, trabajan en, en la prostitución. Ayer hablé con Mónica, amiga, una persona muy querida, porque también quería que me cuente qué está pasando allí en Neuquén. Están entregando lo que se llama unos bolsones o unos módulos de, de comida con el alimento para el día a día, para muchas travestis, para muchas trans, porque claro, ante la imposibilidad de salir a realizar el trabajo sexual en las calles, necesitan por lo menos día a día ir comiendo, tener su plato de comida, el desayuno, el almuerzo, la cena. Cuando comenzó el aislamiento social y obligatorio todos los viernes, recibí aproximadamente 45 pedidos allí la hermana Mónica Astorga el viernes pasado esto se duplicó casi ya llegaron a más de 85. Me contaba Mónica ayer que están trabajando y después le vamos a preguntar a una funcionaria del INADI con la filial del INADI que tiene en esa provincia, pero también me contaba una realidad, por eso yo le preguntaba a Silvana, esta imposibilidad de pagar el alquiler de las pensiones o de algunas habitaciones que se comparten entre tres o cuatro chicas, también lo que significa en algunas provincias y algunas ciudades esto, ¿no?, de acercarse a los dispositivos de salud, algunas chicas que tienen enfermedades preexistentes y necesitan acercarse y tienen miedo de salir a la calle más allá de que van a un médico, van a una salita, van a un hospital, lo que significa salir a la calle en este contexto de encierro y pasar por un retén policial, ¿no? Lo que significa para este colectivo... Aparte de todo esto, tener que justificar adelante de un policía que va al médico. Porque, como bien sabemos también, mucho depende en estos controles la suerte que tengamos Total, con quien lo hace. Quién ¿no? toca.
2: Estamos en Mujeres de Acá y hasta las 11 nos quedamos.
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son
0: Mujeres de Acá.
2: Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
5: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. No hace la gamba mañana para el partido.
0: Okay, vale.
5: No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. <risa>
0: Amor, el bebé es despierto, esperándote,
1: después de llegar.
0: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
1: Cantidades de hombres y mujeres de la cultura, del teatro, de la música, de la literatura que nos están escuchando y esto es para nosotros un enorme, un enorme placer. Juego de damas. ...Luisa Balmagia... ...la preparación del programa... ...estar informada... ...hace que tenga la cabeza... ...muy, muy ocupada... ...pensando en la mejor manera... ...de llevar información... ...a nuestra audiencia... ...lunes a viernes... ...desde las 20... ...me encantaría... ...que estuviéramos... ...todas en piso... ...haciendo esas mesas... ...con las que soñamos... ...y que en algún momento... ...se van a dar... ...por Nacional... ...la Radio
0: Pública... ...ahora... ...Nacional... ...en
2: todo el país...
0: ...10 de la mañana... 32 minutos. Hola a todos, soy Mauro Lostequis y bueno, quiero invitarlos a que te quedes en casa al igual que lo estoy haciendo yo. Por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está cuidándonos, a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa junto conmigo. En casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
5: Hoy llamo para felicitarlo Me parece muy bueno que pasen ya sí. en el bueno Y los quiero felicitar por la
1: maravilla esta que estamos
5: haciendo La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención Los felicito por la enorme tarea cultural que realiza. La
1: radio radio que escucho La programación de hoy realmente fue
0: fantástica Si quieres escucharte por la radio pública Llámanos desde cualquier lugar de la Argentina Al 0810 10 222 870. Gracias Radio Nacional, Nacional. Pero está excelente la Radio Pública.
2: No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV Pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros. En la radio y en la tele, seguimos educando.
5: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
2: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Hoy decidimos hablar de esta pandemia y el grupo de travestis y trans que queda eh, muy indefenso ante eh, esta situación de extrema vulnerabilidad con riesgo habitacional y de recursos incluso de acceso a la salud estamos hablando de que en la Argentina y es apenas una estimación el colectivo trans está conformado por entre 7 y 10 mil personas a lo largo y ancho del país, recién contábamos algunas situaciones por ejemplo en el sur de nuestro país
1: en el sur de nuestro país, en la provincia de, de Neuquén estas historias se van multiplicando parecen réplicas ¿no? en claro. distintas ciudades y espacios de, de la Argentina y es fundamental cuando uno escucha o intercambia historias con no solamente referentes sino también quienes están expuestas en el día a día a estas situaciones, a estas circunstancias de articulación lo importante que es eh, la presencia de los militantes, los activistas, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas que de alguna manera también son las encargadas de articular el reclamo, lo urgente, lo necesario con las políticas públicas por parte de los estados. Vamos a viajar virtualmente, por supuesto, a la provincia de, de Tucumán, porque allí una de estas organizaciones, Unión, el colectivo trans travesti, Unión Trans, así se llama correctamente, de aquella provincia, también están trabajando, acompañándose, armando alianzas, tejiendo redes, como, como decimos habitualmente. Por eso nos parecía importante escuchar lo que está pasando en la provincia de Tucumán. Por eso una de sus integrantes de la Junta Directiva de Trans Unidas Tucumán, Abigail Andreo, nos contaba en este testimonio lo que pasa en su provincia.
5: La situación acá en las chicas trans acá de Tucumán, eh, hay muchas chicas con muchísima necesidad, todo el colectivo trans está pasando en necesidad, no tan solo las que ejercemos la prostitución. Hay chicas que son peluqueras, que son maquilladoras y otras profesiones que trabajan el día a día y también las están pasando mal. Bueno, todo esto de la Organización Trans Unidas Tucumán comenzó con un grupo de chicas de amigas que decidimos eh, reunirnos y empezar a trabajar más que nada, primero, principalmente era por las chicas que somos trabajadoras sexuales y las cual nos está golpeando fuertemente esta situación. Después, eh, con el tiempo, nos dimos cuenta de que no éramos tan solo las la que no, las la que ejercemos la prostitución, las únicas que, que, que estábamos en mala situación, así que decidimos también comenzar a, a luchar por ellas. Nosotros hacemos colecta de donaciones, de mercadería y, lo, y preparamos unos módulos de mercadería y los repartimos a las chicas primeramente se está entregando a quienes nosotras creemos que es, hay más necesidad, pero la idea es completarla a todas, darles a todas un módulo, y si se puede dar dos módulos, tres módulos, bienvenido sea y nosotras más se contentas. Bueno, todo esto tenemos por suerte ayuda de organizaciones como ATA el Movimiento Peroncho y, y la Biblioteca Xelén. Tenemos de ellos colaboración que estamos trabajando en conjunto para poder eh, cubrir todas las expectativas que hay con respecto a las chicas, más que nada, como te dije, a las que más necesitan, que son nuestra prioridad en este momento.
2: Es interesante, vamos a aclarar que ATA, que la menciona ya la mencionó Silvana. antes Silvana, es la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros en Argentina. Es muy importante tener una red de contención de organizaciones que ya saben la problemática y directamente intentan ir resolviendo y dar respuesta a, a cada una de las situaciones.
1: Organizaciones de base de territorio y también las institucionales. ¿No? Allí me parece que la articulación es fundamental. Quería, hace varios días que le vengo contando a Vale una situación. Que que ustedes saben que somos cronistas de calle con, con Valeria y en este contexto de trabajar ante la pandemia pasan situaciones imponderables en las coberturas periodísticas. El otro día se activó un protocolo allí en la avenida del Libertador, en la zona de La Recoleta, estaba muy muy cerca, a dos cuadras, llegamos los periodistas, todo el tránsito cortado, había un taxi que estaba siendo controlado por parte de la policía y había una chica sentada en, en la vereda de la avenida del Libertador, con dos valijas, dos maletas y tenía puesto un barbijo. Por supuesto no nos podíamos acercar por una cuestión de, de cuidados, entonces yo empecé... Eh, a los gritos. Empecé a los gritos, le digo, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, me decía, le digo, ¿te tomaron la fiebre? Sí, no tengo fiebre. ¿De dónde venís? Vine hace tres días de España, me wow. dice. Le digo, ¿y qué pasaron estos tres días? Nada, llegué. Todo esto quiero que imaginen el contexto de estar gritándonos en el medio de, de una avenida, la policía, el retén de, de seguridad. No tenía eh, datos en el teléfono como para poder hablarnos a de por medio. Me cuenta que es de, es de Salta, que se llama... María Fernanda, entonces lo que le digo es, dame algún teléfono a algún familiar porque están llegando los móviles de televisión y te va a ver tu familia y puede que se preocupe claro. ante esta espectacularización que estaban haciendo, Hablo con su mamá en Salta, la historia brevemente la resumimos de esta manera, eh, María Fernanda había llegado efectivamente hacía tres días en un vuelo desde Madrid, Chile, Argentina, no le habían hecho ningún control ni protocolo a pesar de venir de una zona complicada, llegó a Buenos Aires y su idea era llegar acá y volver a Salta, a su, a su provincia a claro. estar con, con su mamá, había ido a trabajar a España de, a trabajar de, en la prostitución, no pudo, estuvo tres días en la calle, no le alquilaron, no le dieron la posibilidad de incluso con euros, teniendo plata, no, teniendo, no le teniendo plata, euros tenía, después hablamos cuando cuando pudimos hablar más más profundamente. Lo cierto es que rápidamente María Fernanda la llevan en una ambulancia al Hospital Ramos Mejía, ahí estuvo dos días, se le hizo el hisopado, vio negativo, no tenía ningún síntoma que pudiera darle sospecha que eh, tenía coronavirus, le dieron el alta, está pasando todos estos días de cuarentena obligatoria en un hotel aquí en la Capital Federal y una de las instituciones, agencias del Estado que que actuó, que me enteré casi de casualidad y por bien, digamos, este fue el INADI.
2: Bueno, cruzando la información y ahora vamos a sumar entonces justamente a la Directora Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, es Ornela Infante y le damos la bienvenida a mujeres de acá, aquí Marcela y Valeria te saludamos. Hola Ornela.
4: ¿Cómo están? Qué gusta escucharlas y aprovecho para saludar, por supuesto, a toda la audiencia.
2: Bueno, nos interesa esto de cuando cuando el Estado funciona, cuando las políticas públicas vienen a dar respuestas, más allá de las orgas que muchas veces eh, son fundamentales y no dan abasto, porque además no se tienen las herramientas. Sabemos uh -huh. que el INADI ha dispuesto todo un programa de asistencia. Queremos ir charlándolo, desglosándolo para que también eh, podamos intercambiar eh, todo el trabajo que se está haciendo. ¿Se pusieron manos a la obra con esto del coronavirus como eh, un papel fundamental para atender puentes, ¿no es cierto?, con la comunidad trans?
4: Sí, así es. La verdad que tengo que reconocer la voluntad política de la doctora Victoria Donda, la compañera quien está conduciendo el, el INAGI este, como titular, eh, porque nos pusimos, como ustedes dicen, manos a la obra, dado a que nos llegaban este, infinidades de casos, de primero de violencia institucional, que después tendríamos que hablar un, un poquito de eso sí. pero también de esto que ustedes estuvieron tocando durante todo el programa, de las violencias, que de distintos puntos, ámbitos, <risa> estructuras que vivimos las personas trans, y que también nos iban llegando desde las organizaciones como ATA, la Federación, este, en Capicúa, el Frente por la Igualdad estructuras nacionales que este, no solo están en las provincias sino que también tienen representación este, en las localidades más pequeñas por ejemplo en Chipoleti donde yo soy había diversos casos de violencia institucional de parte de la policía hacia este, gays, hacia lesbianas, hacia personas no binarias y por supuesto tuvimos que este, armar un dispositivo con, con Victoria Donda y desde allí en un trabajo articulado con las cosas que nos iban llegando a través de WhatsApp, redes sociales, este, íbamos interviniendo y, este, y como ustedes recién lo decían, eh, no solo en estos casos que de estas mujeres que habían querido ser este, desalojadas o de las chicas que vinieron de España. Por, y acá quiero agradecerle a María Belén Correa, una histórica militante trans que está haciendo la cuarentena en Argentina, que vive en Alemania y que le iban llegando estos casos e inmediatamente nos iban derivando para poder dar respuesta Así es que pudimos tender a otra compañera, Salta. Agradecer, por supuesto, a la ministra de Seguridad que inmediatamente, en comunicación con Victoria Donda, armaron el, el dispositivo para que esta compañera también tenga el hotel para estar cumpliendo la cuarentena, claro. como también el dispositivo para ver la violencia institucional que están llevando las fuerzas y que el presidente fue muy claro, ¿no? La Argentina de los vivos, oportunistas, y aquellos que no cumplen con la ley Cornelia,
1: sí, ¿cuáles son, eh, así empezamos a, a desglosar y abrir las puertas, cuáles son hoy día los programas que en articulación con otros ministerios lleva adelante el INADI en este contexto de emergencia sanitaria?
4: Bueno, mira, nosotras justo antes de que empezara esta emergencia, junto a Victoria Donda, le habíamos presentado al secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico. Este, un programa de inclusión trans, lo cual fue hablado con el ministro y el presidente lo comentó hace unos días este, al aire en un programa de televisión y al otro día llamó a Victoria para que aceleráramos un poco este, este programa, porque la, la población trans es... Una población que lamentablemente tenemos una expectativa de vida de 35 o 40 años por la discriminación y la falta de acceso a políticas públicas. Nosotros recién desde el año 2003 comenzamos a gozar de una democracia este, y en el año 2012 recién tener un DNI que nos representara con nuestra construcción identitaria. ¿Se imaginan que hasta el día de la fecha, más sumado los cuatro años de neoliberalismo, porque también parecería que no existieron, este colectivo quedó destrozado?
2: No, no, por supuesto, y de eso venimos hablando. A ver, yo tengo un punteo de las cosas que eh, estuve viendo, incluso que están difundidas en la página del INADI. Programa de asistencia, con trabajo de inserción, un programa de protección del trabajo, que esto vendrá después, porque claramente con el aislamiento, pero es interesante ir tendiendo puentes. Pero lo sí, urgente... Pero ya, está, ya
4: están las cargas hechas, y más de cuatro mil personas en las cuales encontramos varias compañeras trans mayores de sesenta años en edad de jubilarse y quise, que, sin embargo, no van a poder hacerlo. Por eso también estamos ideando una política al respecto.
5: Bien.
4: Este, también, por supuesto, el presidente eh, anunció que las personas iban a poder acceder a una política pública de un depósito de mil pesos en el cual varias compañeras también este, han sido cargadas y hemos colaborado desde el Inari para estas cargas está, Nosotros, está muy bien
2: este dato, aclaremos esto o sea, encuadran dentro de esta asistencia de mil pesos eh, por la situación de vulnerabilidad de que en definitiva dentro del marco claramente eh, por fuera del trabajo formal ejercen en su mayoría a través de la prostitución
4: Sí, el trabajo sexual o aquellas que están en, en prostitución, o aquellas que estamos en riesgo de prostitución también, porque hay compañeras que tienen su trabajo registrado, hay compañeras que lograron ser emprendedoras, hay compañeras que pudieron llevar adelante este, un, un emprendimiento. En el momento que no tienen sus ingresos, esas personas vuelven a estar en riesgo de prostitución. Por eso el Estado debe estar presente, <risa> y por eso es muy importante muy importante dimensionar de que las políticas hacia las personas trans no son un privilegio, sino son derechos humanos, derechos básicos que como gobierno, como Estado, debemos estar presentes para todos los sectores, pero también para aquellos y aquellas que no entramos en el binario este, macho, hembra, varón, mujer, pene, vagina de la sociedad. Totalmente.
2: Le
1: quería preguntar también algo que, bueno, estabas escuchando el programa, también nos, nos preocupa y nos ocupa, ¿qué pasa con el sistema de salud, ¿no? Ante alguna urgencia o incluso ya pacientes de algunos hospitales, no solamente en la capital, quisiéramos salir esto de, también esta mirada de, de privilegio que tenemos quienes vivimos en, en la capital, en la provincia de Buenos Aires, si están garantizados, por ejemplo, lo que pueden ser eh, darle continuidad a los tratamientos de aquellas que pudieron acceder yendo a un hospital que haya sido amigable al momento de recibirlas
4: Sí, mira la verdad es que estamos en comunicación permanente con la dirección de VIH con Sergio Maulén justamente eh, ayer y hoy mismo temprano le mandé un mensaje muy temprano a la mañana estamos llevando acciones para que esto no suceda también desde el INADI hemos llevado acciones para eh, en conjunto con el programa de VIH enviar medicación a aquellos y a aquellas que quedaron fuera de nuestro país y están cumpliendo la cuarentena. O sea, estamos garantizando todo lo que las compañeras nos demandan y, por supuesto, mejorando los canales de comunicación para que este, nos llegue esto. Si bien hay una articulación con las organizaciones sociales, las sí. organizaciones LGBT, las organizaciones trans, pero también este, tenemos que eh, aceitar los canales de comunicación con los diversos funcionarios en las provincias.
2: Claro, fundamental. Hablando de las provincias, nosotras contábamos más temprano situaciones de ayuda de organizaciones en Neuquén, la situación eh, en Tucumán también. Eh, leía que el INADI también intervino para frenar desalojos en otras provincias, en Río mm. Gallegos, en Tucumán, en Villa Villamaría, sí. Córdoba...
4: Sí, la verdad es que este, a, agradecerle ahí a las compañeras referentes de las organizaciones como ATA, como, como AMAR, que nos hicieron llegar este, los casos para que podamos, junto a Victoria Donda y nuestro equipo de abogados y abogadas, este, trabajar para evitar estos hechos que... Parece que hay un sector de la sociedad que dice, esta ley cumplo, esta ley no, este DNU lo entiendo, sí. este DNU no, y eso se debe determinar, y sobre todo, este, en estos momentos de la pandemia. Logramos frenar los desalojos, estamos recibiendo, este, denuncias, y muchas veces los podemos resolver con un llamado telefónico, porque, este, hay personas que, sí. Eh, son vivos eh, o vivas y quieren eh, violentar y vulnerar los derechos de las personas que históricamente fuimos olvidadas pero aún no dimensionan que con el gobierno de, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández hoy volvemos a tener un estado presente y como hace unos días dijo Alberto un estado presente como nunca antes había estado.
1: Te quería preguntar y lo mencionabas también en lo que tiene que ver y cómo atraviesa y de manera sistemática histórica la violencia institucional no a los colectivos más vulnerables, se supo en las últimas horas que se va a dar a conocer, y lo que tiene que ver con un control en las calles, un protocolo para evitar la violencia policial. Te quería preguntar cuál es el reporte, el relevamiento, los comentarios que te pueden llegar de, de otras provincias de estas situaciones, insisto, en el contexto de, de encierro, de aislamiento, pero que todos inexorablemente en algún momento del día tenemos que salir ya sea a ir a comprarnos allá de leche al almacén.
4: Bueno, este, con respecto a los casos de violencia institucional, a mí me llegaron tanto de Neuquén, de Río Negro, este, bueno, de acá, de, de la ciudad autónoma, por eso me puse en contacto inmediatamente junto con Victoria Donda con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y desde allí este, trabajar para, eh, bueno, Estar con, como, como corresponde, evitando estas situaciones que siempre tienen que ver con una cuestión de clase. Siempre la violencia institucional va hacia los sectores populares, hacia las mujeres de los barrios, hacia los varones de los barrios populares, y esto es, este, y por supuesto, hacia las disidencias, ¿no? Este Y esto es lo que estamos trabajando para que no haya abusos de autoridad, y bueno, y aquellos que abusaron de esa autoridad fueron estén movidos de la fuerza. Sí, claro.
2: Eh, ¿Sabes que te quería también consultar, Ornella, respecto de algo que charlábamos con la entrevistada anterior, con Silvana, con una situación de esta, de los desalojos que se replican en distintos... Eh, en distintos rincones del país eh, es por ejemplo esta esta situación del del hotel de Saavedra, ahí de, de, de la calle Saavedra en Balvanera el, el dueño de algún modo por supuesto acata, porque además es su obligación a partir del, del decreto del presidente el frenar el desalojo pero se han comprometido las chicas a pagar les hicieron firmar unos pagares y la deuda se acumula leía por allí que él y nadie está generando acuerdos, tanto con la Asociación de Inquilinos, Acuerdo con el Banco Nación. ¿Hay alguna posibilidad de negociar esas deudas que en algunos casos, y teniendo en cuenta si la eh, cuarentena se extiende, va a ser eh, imposible de pagar por parte de las chicas?
4: Mira, primero contarte que ese señor de, del hotel accedió dado la presión que llevaron las sí, compañeras sí, 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 sí. de amar y los compañeros del INAI porque sí. estaba eh, había iniciado ya sacarle las cosas a las chicas, sí. les había sacado el televisor, o sea este tremendo. Sí. Eh, la de los firmas de los pagarés, la verdad que me parece este otra acción oportunista de este señor. Y por supuesto, eh, con Victoria estamos en contacto con la Federación de Inquilinos. Victoria inició este unas acciones en el Banco eh, de la Nación y en el Banco Central sí. para la actualización de los datos, y se nos deje de violentar y de vulnerar nuestros derechos, como a mí, por ejemplo, este, y en ese marco también diversas acciones para lo que viene después. Nosotras este, estamos muy, pero muy tranquilas en el sentido de que sabemos que tenemos un Estado que da respuesta, hoy tenemos la posibilidad de de ser escuchadas a aquellas que fuimos militantes y hoy eh, circunstancialmente ocupamos un, un lugar en el Estado este, para poder trabajar y transformar desde adentro la política, porque claro. quienes llegamos a ser funcionarias hoy, a ser, éramos violentadas de esa misma manera que se nos está violentando a nuestras compañeras. Sí, y es la mejor por forma eso... de
2: trabajar, habiendo, habiendo pasado por, por ese lugar y saber qué es lo que se necesita y en contacto permanente con con quienes necesitan esas políticas Ornella, te agradecemos mucho por este contacto con mujeres de acá estamos sobre el final del programa
4: dale gracias a ustedes y quedamos a disposición un abrazo
2: algo de música estamos sobre el estribo casi casi ¿Estamos? casi pero algo de música con salla y cuerpa Sé que cuando soñas conmigo te
0: aspira recordando lograr cerrar chasan. No,
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
2: Escuchamos, retiene un poco de Trap France. Es lindo abrir también las orejas acá a otras artistas, que es lo que pretendemos desde mujeres de acá cuando vamos armando nuestras playlists.
1: ¿Vos querés verme a mí todos los domingos o querés que nos turnemos? Que el domingo venga yo y el otro vos.
2: Y vamos a tener que ir armando este, nuestra primera en este contexto también.
1: es el único momento que nos vamos a ver, Valeria. Es cierto. Y si sí. nos vemos en la calle casi que nos gritamos de, de móvil a móvil. Así que estamos transitando el mejor momento de nuestra relación lejos bueno, y con alcohol en gel
2: ahí está bueno eh, estamos ya sobre sobre el final eh, queríamos tocar este tema eh, del que a veces se habla poco contar una realidad que empezás a abrir ventanas y ventanas y aparecen un montón de historias muchas de ellas parecidas situaciones similares a las que hay que primero contar visibilizar y además dar respuesta ¿no?
1: y estar atentos también a dos situaciones muy puntuales qué pasa con el sistema de salud qué mm. respuesta en este contexto de emergencia sanitaria se le está dando a este colectivo y por otro lado también, la violencia institucional, más allá de lo espectacular que podamos ver con los móviles de televisión en Puente Pueyrredón, que pasa en otras provincias y en otras realidades.
2: ¿sale? La deuda pendiente este año se volvió a presentar por tercera vez esta idea del cupo laboral trans. Tenemos en Cava, tenemos en, en Provincia Aires. de Buenos Aires, pero falta en el resto del país, de hecho las reglamentaciones. Pero estamos a 30 segundos de terminar, estuvimos en la producción y coordinación Gustavo Codan en la operación técnica Diego Girán. Valeria San Pedro, Ojeda.
1: hasta el domingo que viene, cuídense. Y si pueden, quédense en casa. Chao.
0: Nacional Noticias, El País, en una sola radio. Las 11 de la mañana en la República Argentina.